0: que, que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique et au-delà, c'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Vos beaux yeux, belle marquise, mourir d'amour me font. C'est dans la scène 4 de l'acte 2 du Bourgeois Gentilhomme de Molière que le maître de philosophie donne une leçon à Monsieur Jourdain qui, tout en apprenant qu'il fait de la prose sans le savoir, s'aperçoit que la meilleure manière de mettre la phrase en ordre est encore celle qui lui était apparue spontanément. Un peu comme si la leçon de Monsieur Jourdain n'avait pas été entendue, on a vu fleurir au milieu du XVIIIe siècle des partitions combinatoires qui permutaient des fragments de phrases musicales pour en démultiplier les possibilités d'agencement en ordre astronomique. Et puis, en 1821, le mécanicien horloger Amstello Damois, Diederich Niklaus Winkel a confectionné un componium, un automate capable d'improviser de la musique. Pour retracer l'histoire de ce premier improvisateur mécanique, les Micrones Métaclassiques sont allés à la rencontre de son unique exemplaire au Musée des Instruments de Musique de Bruxelles et du responsable des collections d'instruments électriques, électroniques et d'automates et musicologues, Wim Verhulst. Au cours de l'émission, vous entendrez aussi les expertise de John Van Tigelen qui, dans les années 1980, a démonté et remonté le dit componium pour pouvoir en décrire le fonctionnement par le menu et lui consacrer une thèse. Ainsi que Martin Paris qui, au musée Spielkloch à Utrecht, a construit en 2021 une réplique du componium en version réduite, mécaniquement fidèle à l'instrument de Winkel. Mais comme le bourgeois gentilhomme a pu le montrer, c'est bien au XVIIe siècle que l'art combinatoire a réellement décollé, le premier savant à avoir calculé le nombre nombre de mélodies que l'on pouvait faire avec 5 ou 6 ou 7 notes, étant le polymate marin Mersenne, nous entendrons depuis Santa Fe en Argentine, celle qui a réfléchi à la pensée mathématique de la musique de Mersenne, la philosophe Brenda Basilico. Ma première question serait de, de savoir si on peut dire qu'il n'y a pas eu de combinatoire en musique avant Marin Mersenne euh,
2: Ça, c'est une question difficile pour moi de répondre.
0: Brenda Basilico. Parce
2: que je n'ai pas fait une recherche par rapport aux antécédents du calcul combinatoire appliqué sur la musique. Je, je me suis oui. limitée oui, à, à la procédure que Mersenne met, met en place.
0: Alors peut-être que avant d'en venir à la manière dont il s'y prend, dire dans quel type de préoccupation il se trouve quand il fait ça Peut-être même d'abord quelle importance et pourquoi la mathématique prend une telle importance pour lui dans son rapport à la musique
2: En fait, lorsqu'il s'agit du, du calcul combinatoire, donc dans ces permutations numériques qui seront appliquées au son, la question qui est derrière, c'est de savoir euh, quel est le plus beau chant qu'on puisse composer. Mais derrière cette question, il y a une préoccupation, moi j'appellerais théologico-mathématique. En effet, les, les vérités mathématiques, ce sont les vérités éternelles, archétypes de, de la création. Elles s'identifient avec l'intellect euh, divin. Et donc, euh, nous, ici, dans la Terre, nous avons euh, la perfection des mathématiques ou ce qui est plus parfait euh, dans le domaine scientifique, ce sont les sciences mathématiques dans la mesure où elles font abstraction de la matière, sujette à la corruption, à l'apparition, etc. Donc, euh, la musique en tant que science qui se sert euh, des principes et des mathématiques pour leur démonstration. Occupe une place fondamentale chez Mersenne, parce que ce sont des moyens par lesquels nous, euh, en tant qu'êtres humains imparfaits, on peut se rapprocher euh, de la perfection divine. Et aussi, euh, celui-ci, je vais compléter mon raisonnement, ce n'est pas seulement un intérêt théologique ou théologico-mathématique, mais aussi un intérêt, un intérêt euh, politique religieux et politique hein. dans le que, royaume. Il, pas oui, parce qu'il y, y a un intérêt.
0: Avoir. Oui, il y a un intérêt à la perfection, c'est ça. Oui.
2: Exactement. Euh, bon, dans ce royaume, dans ces cas, dans cet ordre politique, il doit avoir une seule croyance, euh, c'est la religion chrétienne. Et donc, l'intérêt de la musique est de, de, de construire ce chemins vers la religion. Il s'exprime aussi en termes d'unisson, hein, d'unisson de la religion chrétienne et c'est ça l'importance de la musique aussi parce qu'elle Elle a l'avantage d'être dédoublée en sciences et en art. Donc, un, Mais, en théorie et pratique.
0: Que, comment est-ce qu'on fait, alors, pour mobiliser les mathématiques, pour trouver le meilleur champ possible Parce que la combinatoire va, par exemple, nous donner les 24 euh, combinaisons de mélodies que l'on peut faire avec 4 euh, notes, et puis si on met une cinquième note, ça va tout de suite faire 120 mélodies, ça va prendre un certain temps pour euh, les passer tout en revue et décider quelle est la, la meilleure, et il va faire des calculs qui sont tellement astronomiques que, très vite, euh, on va arriver devant un impossible euh, quant à la réalisation de toutes les possibilités pour pouvoir savoir laquelle est la meilleure.
2: Oui, exactement. Euh, C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on fait cette application du calcul <rire> combinatoire, on, on se confronte à des difficultés, des contraintes. Et bien sûr que, la, par exemple, la dimension temporelle de la musique qui est très importante est totalement exclue. De, de ces calculs, et aussi une autre difficulté, c'est la, la matière sonore ou les champs sonores dans lesquels ces, ces sons euh, vont être euh, permutés, combinés ou disposés différemment.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a que le paramètre de la hauteur qui est pris en compte dans ces calculs
2: Exactement. Mais ce qui fait, oui, c'est dans la dimension mélodique, des intervalles mélodiques.
0: Et alors, euh, ce que je, je comprends mal, c'est que euh, finalement, il n'a pas l'air de désespérer de trouver une solution par cette voie-là. Alors que si on prend par exemple le Bourgeois-Gentilhomme de, de Molière, euh, quand ils font de la combinatoire avec euh, Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, qui renverse cette phrase-là dans tous les, les, les sens, la conclusion, c'est que finalement, la. La, la plus spontanée des solutions, qui était la première, était la meilleure, et que par conséquent, les calculs, les, les combinatoires n'étaient pas si efficientes à l'arrivée.
2: Mmh. Oui, Mersenne constate aussi, finalement, c'est impossible de déterminer quel est le plus champ qu'on puisse composer. Oui. C'est sûr et certain. C'est par rapport, justement, à ces, ces contraintes qu'on vient de, de, de mentionner. Mais aussi, il, je pense qu'il a une sorte d'optimisme, surtout à la fin de sa carrière, et, en, en disant que, bon, finalement le calcul combinatoire c'est un outil qui va donner au compositeur un surplus d'imagination. Donc ça va être un instrument pour pouvoir être plus créatif. Et, et ça, c'est déjà indépendant de l'intérêt apologétique qu'il y avait au début de sa carrière, n'est-ce pas euh, Seulement, ce qui, ce qui restera toujours présent chez Mastin, c'est d'utiliser un système d'intonation juste ou pur, dans la mesure où l'expression sonore correspond à l'expression numérique des proportions, des, des intervalles consonants. Mais sinon, euh, oui, ça devient juste un outil pour les compositeurs, pour être plus inventif, plus, plus, plus créatif. Ça s'éloigne du principe de, de chercher un champ idéal qui puisse nous rapprocher de cette perfection mathématique et divine.
0: Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un, un pythagorisme chez Mersenne, en ce sens que, par les mathématiques, il réussirait à trouver une musique qui résonne avec l'ordre du monde
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est oui, l'idée. Ce n'est pas le système pythagoricien qu'il qui va choisir comme un système idéal, mais aussi, il y a aussi l'idée de la récupération de la musique des anciens, par les effets qu'elle produit, par l'éthos musical, c'est-à-dire par la façon dont elle offre des éléments pour mouvoir les passions, il veut dire mouvoir les passions euh, de l'auditoire. Il y a cette idée que si l'on peut imiter cette musique divine, cette musique incréée, on peut euh, se rapprocher de la, de la perfection et pouvoir produire aussi certains effets chez les êtres humains euh, au moyen de la musique.
0: — Oui, donc, donc il revient quand même à, à un âge rationaliste de, de la philosophie, euh, là où vous dites qu'il inscrit sa réflexion euh, dans une réponse à une crise pyrrhonienne. C'est quoi cette crise
2: ?— euh, Mersenne com, euh, non, mentionne parmi les ennemis de, de la foi, de la religion, les, les sceptiques, les sceptiques les pyrrhoniens, justement, mais aussi, euh, bon, c'est un sujet assez complexe parce que les, les historiens de la philosophie qualifient Mersenne comme un, un sceptique modéré ou mitigé. Euh, je pense que Mersenne veut juste démontrer avec la, les vérités des mathématiques qu'il n'y a pas raison de douter, ou okay que le doute du Pyrrhonien s'arrête là où la vérité est mathématique est incontestable. Euh, je peux dire ça pour simplifier un peu le, le, la matière et euh, la question. Mais concernant la musique aussi, il y a cette façon de de maintenir un dialogue avec le sceptique, surtout au, au début de sa carrière en identifiant les critères euh, de, de la beauté avec les critères des de mathématiques. Par exemple, il établit une hiérarchie des consonances euh, dont le critère est l'unité pour déterminer la perfection ou l'exactitude mathématique, mais aussi la beauté. Là, il y a vraiment aussi une liaison entre... Les vérités mathématiques et la musique contre les doutes sceptiques.
0: Mais quel genre de, de musique arriverait à illustrer ces, ces thèses et, et correspondrait alors à, à la musique qui pour lui est idéale
2: euh, Il reprend les modèles de l'Académie de musique et de poésie de Jean-Antoine de Baïf et Thibaut de Courville.
0: Et donc ça veut dire que la musique et... de Claude Lejeune pour lui correspond à, à, à ce qu'il attend de la musique
2: Exactement, exactement. Mm. Mm.
0: Parce que quand, quand en 1634 il publie les, les questions inouïes, il parle de, de récréation des, des savants et là il y a des problèmes mathématiques qui ont l'air d'être là pour euh, divertir l'intellect et donc les, les mathématiques servent véritablement de, de divertissement au milieu de ce qui euh, est, est plutôt un, un écrit euh, de, de quasi-propagande théologique
2: oui, mais ça c'est propre du style de Marcel, le style d'écriture de Marcel. C'est un philosophe sans doute de grande curiosité. Il fait des excuses dans ses écrits qui peuvent prendre une grande place dans ses œuvres, mais qui finalement ne vont pas ne font pas partie du, du but principal. C'est ça, Donc, en pense... fait, oui. Oui.
0: mais précisément, les mathématiques, dans ce cas-là, sont du côté du détour, pas du côté de l'essentiel.
2: Oui, exactement. Mais elles font partie, euh, toujours, le, les mathématiques sont un discours sur Dieu pour Mersenne. C'est pour ça que j'identifie, c'est une théologie mathématique. C'est un discours finalement théologique, même si c'est pour récréer les savants ou pour s'entretenir, c'est un discours euh, sur Dieu.
1: L'histoire commence à Amsterdam. Wim Verhulst. Décembre 1821. Donc, Winkel présente son instrument à Amsterdam, euh, le Componium. Donc, la presse, il n'y avait que deux, euh, deux journaux qui, qui tombent là-dessus. Là -dessus. Un journal euh, d'Amsterdam et, un, je pense, quelque chose d'Autriche, je ne sais plus le nom, qui ont voilà, fait l'annonce de nouveaux instruments pouvait jouer lui-même. Donc, l'instrument compose, compose lui-même. Donc, c'est le premier automate improvisateur. Voilà, Oui. ça c'est vrai. Donc, en décembre 1823, l'instrument est à Paris. Après, et pourquoi,
0: pourquoi il vient à Paris précisément Parce que c'est là qu'on pouvait faire valider l'importance de bah, son
1: invention. Euh, euh, Winkle a vendu son instrument. On pense à deux personnes, Seybolt et Monin, et ces deux gens, c'étaient des, des, des entrepreneurs. Oui. Ils achètent des choses comme ça pour gagner de l'argent, des, 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 des pièces de spectacle. Parce qu'à ce moment. Donc
0: c'était des entrepreneurs de spectacle voilà. qui, qui voulaient faire Parce qu'en 23,
1: avec. 24, Paris était plein de choses comme ça des automates, des acrobats, cirques. Et tout ça, c'était vraiment une période où les gens, ils étaient très... Euh, ils ils voudraient voir des choses comme ça. Donc c'était d'abord une pièce d'industrie du divertissement. Voilà. Ouais. C'était un grand succès au début. Et on retrouve toujours des, des annonces dans la presse pour l'instrument. En 24, 25, c'est déjà moins. Il y a moins de succès. Donc il est à la mode pendant deux bah, ans. Voilà. Ouais. Et on sait que les le, le deux... Les deux personnes, les deux entrepreneurs ont essayé de, de vendre l'instrument aussi au gouvernement français qui ne voudrait pas l'acheter. Donc, ça ne gagne pas assez, assez d'argent pour repayer l'investissement de deux, euh, 50 000 francs. Qu comment il
0: était présenté Parce que pour montrer qu'il pouvait improviser et qu'il était le seul automate à pouvoir le faire, ça voulait dire de le faire jouer longtemps. Il était,
1: il était présenté. Euh, pas comme ici dans, dans, dans le musée, il y avait un, un armoire.
0: Parce que là, là, on voit les deux rouleaux surplombés on des, voit tout. des tuyaux. Maintenant, ouais. on voit
1: tout. À l'époque, on ne voyait rien. On voyait un, un, un armoire et on entendait de la musique. Voilà. Et ça, c'était... To... Il y a beaucoup de gens... C'était une boîte noire. Oui. Ils ont... Il y a quelqu'un là-dedans qui fait tout ça. Et tout... Il y avait un, un, une commission... Euh, aussi, les, 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 les propriétaires ont aussi demandé pour une commission pour dire, voilà, c'est vraiment l'instrument le, le, fonctionne toute seule, voilà. Et donc ils ça ont ça fait partie de l'argument commercial. Voilà, ouais. donc euh, ils ont installé une commission pour examiner ça avec des gens connus à l'époque, des scientifiques, des musiciens et tout ça. Donc voilà. voilà. Et après, le, le rapport était très clair que l'instrument était vraiment original et que ça fonctionne toute seule, sans l'intervention de quelqu'un qui se trouve dans l'armoire ou quoi que ce soit. Mais je pense que le, le, la commission était installée en février 24.
0: Et là, là, on parle de la commission de l'Académie des sciences. Voilà,
1: pour examiner l'instrument. C'était déjà en février, donc... 24, la présentation à Paris, c'était décembre 23. Oui, parce qu'on on a,
0: on a sur, dans, dans les numéros des 4 et 6 février euh, 1824 mm -hmm. des comptes rendus euh, de cette monstration dans la Gazette nationale. Voilà. Et le Moniteur Universel, oui.
1: Voilà. Donc après la, 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 et, la...
0: et là, justement, on a des traces de comment c'était écouté. C'est-à-dire qu'on le faisait jouer euh, suffisamment longtemps pour pouvoir constater qu'il renouvelait ben son ça, discours je sais musical. Pas. Je ouais. sais,
1: dans les annonces, il y avait des, des séances à 2h et à 8h, oui. chaque jour. En tout cas, 6 jou jours par sept, sur 7, c'était possible ah oui, d'aller jouer. Tout pour... automate qu'il est, il avait le droit au repos dominical. Voilà, pour 3 francs. L'entrée, bon c'était 3 francs. Je ne sais pas si c'était cher à l'époque, ça, sous trois francs je ne sais pas. Euh, voilà, c'était dans le pavillon Wenzel euh, à Paris. C'était dans un, dans un bâtiment, un, un endroit qui est aussi connu à l'époque, un pavillon de pavillon de l'Échiquier, de la rue de l'Échiquier. Ah, oui. C'était dans la rue de l'Échiquier. Maintenant, il y a un hôtel, là-bas. Et alors, comment est-ce qu'il en est arrivé, dans les années 1870,
0: à arriver euh, au musée où nous sommes aujourd'hui, au musée bah, de Bruxelles
1: voilà. euh, Après le succès, oui. en 25, c'était déjà un peu déjà moins. Et euh, en, en février 1926, l'instrument était... Était, vendu, était acheté par on ne sait pas qui, mais c'était joué dans le café du Componium. Et le café du Componium, c'était le propriétaire, le étaient les frères Langlais. C'était à Paris aussi À Paris oui. aussi, dans la rue Richelieu, où il se trouvait le premier restaurant à Paris qui ouvrait en fin 18e siècle. Et le premier restaurateur était, je pense, Beauvillers, mm -hmm. qui, a ouvert, ouf, ouf, qui, qui a installé à Paris le premier restaurant où les gens pouvaient manger quelque chose euh, et payer après. Et dans ce bâtiment, ils ont installé donc, le café du Componium, café-restaurant du Componium. Oui. Donc il y avait un restaurant et à côté, dans un autre endroit, il y avait un café après le dîner, on pouvait écouter le componium quand, quand, quand les gens boivent le café et tout ça. Donc, il
0: était à lui tout seul la seule attraction musicale de, de ce restaurant. Bah oui,
1: on n'a rien trouvé d'autre ouais. chose. Mais, Donc on, là, c'était sa deuxième vie bah, Oui, c'était sa, sa deuxième vie. À partir de février 26, en juin 26, il n'y a rien d'annonce non plus, c'était fini. Comme si on l'avait arrêté. Donc, voilà, on ne sait pas s'il si était encore dans le restaurant. On sait qu'en 26, l'instrument arrivait dans des dépôts humides et tout ça. Donc, yeah, bon, voilà. Et là, il a commencé à s'abîmer.
0: Voilà. Et euh, Parce que les rouleaux, là, qu'on voit, ils sont en bois.
1: En bois, en bois, fer... Donc on boit et fer, et c'est quoi ça euh, Zinc, je pense, le ouais. tuyau. Oh, surtout, c'était du bois. Euh, donc l'humidité a, a, l'a rendu. Très vite. En 1830, il y a une vente publique de componium. C'est-à-dire, oui, il n'a plus d'utilité, donc on le, voilà. on le vend. On ne sait pas l'état où se trouvait l'instrument. Peut-être qu'il était. Il était, il était en bon état, mais pas pour jouer. Donc, juste pour la vue, qu'il était très bien, mais on ne sait pas s'il jouait. On pense maintenant qu'il était acheté par M. D. M. D., on ne connaît pas le nom. Et M. D. transporte l'instrument à Londres. Et de, en mai et juin 1830, l'instrument, le componium était à Londres. Dans un, dans un endroit à Piccadilly Street mm -hmm. euh, il a joué là pendant six semaines mais bon c'était, la presse dit que c'était un succès, ça sonnait très bien, vraiment mais c'est possible que la mort du, du, du roi euh, Charles euh, était un peu le le yeah, um, le, le, le mort de Charles, le, le roi Charles, le, le, le 15, le Charles IV, je, je sais pas, était un peu le, le, le point où
0: euh, un point de bascule.
1: Voilà un point ouais, de bascule ouais. pour pour pour, euh, euh, pour que euh, le, ils ont, il, ce monsieur D a décidé de finir le, le, les séances en, à Londres. Euh, c'est une, une histoire comment je dois te, euh, te, euh, raconter ça en français c'est à dire normalement avec le mort d'un roi en Angleterre il y avait la clôture de tout ce qui est culture fête, bal pendant quelques jours à, ou des semaines
0: à le temps de deuil en fait
1: voilà. national, ouais. mais ils ne savaient jamais combien de jours ou de, de semaines ça va, ça va durer, cette période. Et la presse ne savait pas non plus. C'était le gouvernement qui décidait ça. Et ce moment, ils ont dit, on ne ferme que quatre jours. Parce que beaucoup de gens, ils n'ont pas, pas d'argent quand, quand, quand les théâtres sont, sont fermés. Il y a pas, ils ne reçoivent rien comme paiement, ce n'est pas comme aujourd'hui.
0: Oui.
1: Donc, euh, voilà, on ne fait pas ça. Mais dans les journaux, ils étaient un peu contradictaires, contra contraires, l'un dit ça, l'un dit l'autre. Mm -hmm. Et je pense que M. D a dit, bon, je ne vais pas faire de risque ici, j'arrête euh, les séances. Et il a essayé de... Euh, retransporter, le, le, transporter l'instrument à Paris,
3: ouais.
1: mais problème euh, avec la douane. Et de nouveau, l'instrument se trouvait pendant une heure, euh, un an dans des dépôts humides et tout ça. Donc, pour la deuxième fois, euh, c'était mal. Il, il a pris l'eau. Euh, voilà. Et donc, en 1931, l'instrument arrive à, à, à Paris. Et euh, M. D. cherchait quelqu'un pour restaurer l'instrument. Il y avait un candidat qui se présentait, c'était M. Houdin, Robert Houdin. Ah, le magicien. Voilà. D'accord. Donc on qui, était
0: vraiment dans la logique illusionniste. Qui, hein, ouais. qui
1: est horloger comme, comme, éducation, comme euh, formation. Son père était. Et il a pris le nom de son beau-père, Houdin, qui est un, un horloger très fameux pour, pour aussi pour lui, pour... Euh, pour, pour être un peu mieux, euh, plus euh, connu. Mais c'est lui qui a essayé de mettre en état l'instrument, qui était complètement démonté. De par ses compétences en horlogerie. Ouais. Oui, mais il n'a jamais vu l'instrument avant. Winkle n'a pas dessiné des plans. Donc, il n'y avait pas de tête, traces techniques. Tête, ouais, ouais. Rien. Donc, c'était un peu, comme il dit ici... Euh, Um, met fall et opstaan. Um, uh, trial and error. Euh... Tu essaies, ça ne va pas, tu, tu, tu essaies d'autres choses. Ah, oui. ça va plus, ça va. Un peu, un peu donc comme ça. Après un an, ils disent dans ses mémoires, ce monsieur Robert, euh, Robert Houdin, il dit voilà, le componium est en pleine forme, le, 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 le phénix. Et René de Fesson. Voilà. Ouais. Et on peut écouter de nouveau le componium, ce qui n'est pas vrai. Parce que M. D., qui était le propriétaire, n'a jamais représenté l'instrument au public. On n'a rien trouvé dans la, dans la presse et tout ça. Donc, je pense que peut-être que l'instrument était...
0: Vous pensez que Houdin que bluffait oui. oui.
1: Après ça, après... Mais c'était euh... son métier. Bah, voilà. Après Houdin, Robert Houdin, on a un trou. Un trou de... Oh, on ne sait pas encore très bien de 20 ans.
0: Ou on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Voilà. Ouais, vous n'avez pas on trouvé de On sait
1: que dans les des années 40, euh, M. Mathieu Delivron était le nouveau propriétaire et il a acheté l'instrument apparemment pour 2000 francs. Je dois dire que M. D a payé le componium aux vente publiques pour peut-être 40 000 francs. Donc, il a perdu beaucoup d'argent. Si, il s'est beaucoup dévalué. Bah, ouais. Voilà. Si c'est vrai, on ne sait pas. Mais ça veut dire aussi que je pense l'instrument n'est plus jouable. Si, Ou si, qu'il
0: y avait moins d'attrait pour ce type de spectacle oui, aussi, mais bon, dans l'intervalle. Non,
1: ouais. non, pas vraiment. Parce que pour tout ce qui est automate et tout ça, et des choses un peu bizarres... Il y avait encore... Euh, il y a euh, ouais. aussi M. Robert Houdin dans les fins des années 40, il, 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 il a ses séances de, 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 de magiques mm. dans une salle à Paris. Où il utilise des automates musiciens Oui, aussi. Donc, ouais. il était très fameux. Il a, il a, ouais. il a euh, bien gagné sa vie là, dans, dans, pendant... Donc, voilà. Mais l'instrument, donc, n'était plus, plus jouable. Et euh, donc, M. Livron a essayé de travailler là-dessus, sur l'instrument, pour le faire entendre. Et après, c'est ça que dit M. Maillon, le, le premier conservateur du Musée des Instruments de Musique. Il a, dû, il a dit donc, ce monsieur Lévran, il a vraiment cassé l'instrument complètement. Voilà. C'est sa faute. En voulant le
0: réparer ou euh... Oui, d'accord.
1: En voulant réparer.
0: Il a fait n'importe quoi. Voilà,
1: il a fait n'importe quoi. Et bon,
0: Parce que là, dans l'état où il est, on peut pas du tout lui non, en tirer quelques non, sons que ce soit. Mmh. Après toute cette histoire, on comprend qu'il n'est pas possible d'entendre le componium de Winkel, même si le musée Spielklock à Utrecht a conservé un orgue de chambre que Winkel a construit en 1826 et qui sait encore jouer des variations de Henri Hertz. C'est aussi au musée Spielkloch que Martin Paris a construit en version réduite un componium qui reprend la mécanique de Winkel. Martin Paris s'explique.
3: Le secret
0: derrière le componium est ici. Ce disque est poussé, il commence à tourner, ensuite soit le côté fermé, soit le côté ouvert est en haut. Si le côté ouvert est en haut, cela déplace le cylindre d'une variation, d'une manière ou d'une autre. Si ça se termine comme ça, il continue à jouer dans la même variation, et si cela se termine ainsi, le cylindre se déplace. On ne peut pas prédire comment cela va se terminer, c'est différent à chaque fois. Et il ne s'agit que du cylindre supérieur, le cylindre inférieur a le même mécanisme.
3: Ici, une décision est
0: prise, indépendamment du cylindre supérieur, « Vais-je me décaler ou non ?» Et c'est là le secret. incroyablement simple d'un côté, mais incroyablement difficile à construire d'une manière qui fonctionne bien aussi.
3: Nous construisons cette réplique
0: parce que nous ne savons pas grand-chose de l'original.
3: Nous ne savons pas comment étaient les tuyaux, il manque
0: des goupilles au cylindre.
3: Peut-être y parviendrons
0: nous, mais même dans ce cas, ce ne sera pas comme avant.
3: Nous nous sommes
0: demandés s'il était possible de construire un modèle fonctionnel. Un instrument plus petit, avec moins de tuyaux, qui montre comment il devait fonctionner.
3: Que faut-il faire
0: alors pour le construire
3: Il y a beaucoup de réflexion. En tant que restaurateur, on commence
0: généralement par un instrument complet et on part de là. J'avais une feuille blanche et beaucoup d'informations avec lesquelles j'ai pu créer ma propre version. C'était un véritable défi.
3: Je devais d'abord
0: comprendre l'instrument et trouver le reste par moi-même. Je devais trouver des méthodes pour fabriquer des car je ne savais pas comment
3: faire, mais personne ne le savait, alors euh, j'ai dû le faire euh, moi-même. Il faut penser à tout, il est étonnant de voir comment Winkle a construit cet instrument. Il y a eu des moments où
0: j'ai pensé que je savais mieux que lui, mais à chaque fois, ça n'a pas
3: fonctionné. Je n'avais qu'à suivre son travail. Même si je ne
0: comprends pas pourquoi il a fait telle ou telle chose, il suffit de le construire et je le découvre. Je peux peut-être construire des horloges, mais c'était un génie et je ne le suis pas. J'ai toujours regardé ces autres instruments pour résoudre les problèmes. Comment il construisait une image clé, comment il construisait les tuyaux de son orgue. J'ai essayé de copier ces éléments sur d'autres instruments pour rester proche du créateur. La plupart des matériaux que j'ai utilisés étaient ceux de l'original. Le laiton pour euh, les plaques, l'acier pour les axes, euh, tout comme dans l'original. Mais le problème, c'est que les cylindres, à un moment donné, se sont dégradés. Nous n'avions pas l'intention de prouver que nous pouvions utiliser des cylindres en bois. J'ai donc pris la liberté d'utiliser du PVC. Il s'agit de tuyaux d'évacuation des toilettes. J'ai passé beaucoup de temps à trouver des tuyaux en bon état, mais la couleur était bonne et j'ai utilisé le PVC parce qu'il ne s'abîme pas. Ils sont stables, résistants à l'humidité. Ils fonctionnent à merveille en tant que cylindre. Les goupilles, elles, sont faciles à mettre et à enlever. Je suis donc très satisfait.
4: Alors, en fait, dans les années 60, un restaurateur euh, est venu. Euh, je pense qu'il venait de Prague. Et donc, il a restauré l'instrument. Et on a fait un enregistrement à l'époque. Donc, moi, j'ai un très, très court extrait. Et alors, quand j'ai fait les recherches ici sur le compagnon, j'ai euh, transcrit John Van une paire de cylindres. C'est ce qui se trouve ici, en oui. partition. Et euh, donc, j ai, j ai, à partir du cylindre lui-même, j'ai décodé, si vous voulez, le cylindre et je l'ai transcrit en notation musicale. D'accord. Et donc, euh, à partir de ça, j'ai fait une simulation avec un ordinateur musique, musical, mais de l'époque des années 80. Mais donc en
0: reconstituant à peu près le timbre ou pas du tout non. non, juste par contre le parcours mélodique. Oui, ouais. ok. Ouais.
4: donc le timbre est assez pauvre, assez mièvre, mm. mais en tout cas, on se rend compte de la manière dont l'instrument pouvait composer à l'époque. En fait, c'est comme un jeu si vous voulez. Hein. Vous avez ici la, la, deux pages et il y a huit euh, systèmes de portée. Et en fait, euh, le principe de composition de l'instrument, c'est que euh, chaque système de portée, donc n'importe quel des huit portées, prenons celui-ci par exemple, au hasard, ouais. en France, prenons celui-ci, peut être suivi de n'importe quel des huit systèmes de la page suivante. D'accord. Donc vous pouvez par exemple prendre ça. Jusqu'à jusqu la fin.
0: Ce, ce que Vim Verulst m'expliquait, c'est que, euh, par exemple, donc, il jouait les mesures 1 et 2 sur le rouleau 1, voilà. puis les 3 et 4 sur le rouleau, sur 2, le rouleau 2, puis les 5 voilà. et 6 sur le, Ça, rouleau, le rouleau 1, 1. et de puis 8. il a deux
4: mesures, et à chaque fois deux mesures.
0: Tout à fait. Mais alors, cette façon de penser la combinaison, euh, pour le coup, elle est bon, incarnée dans un instrument, mais quasi identique euh, à celle de tous les ouvrages que vous avez euh, pu euh, recenser du XVIIIe siècle, des années 1750, oui. où on avait euh, sur le papier, pour le
4: coup... Oui, c'est ça. Euh, par exemple, par exemple, exemple Rheiden, Kernberger, Kernberger, euh, voilà, qui ont fait, euh,
0: oui, qui, sont... qui ont fait des, des arts de composer des ça. mélodies euh,
4: combinées. Et ça, c'est au XVIIIe siècle, donc c'est avant le compagnon.
0: C'est euh, ça, c'est 60, 70 ans ça avant. Les
4: ouais. années autour des années 1750, à peu près. Mais
0: comment vous expliquez qu'il y en a eu autant, euh, justement, dans les années 50
4: 1750 Oui,
0: 1750, parce qu'il euh... y a eu une on a l'impression. C'était un jeu,
4: c'était un jeu ouais. de la bonne société. Euh... C'était un amusement, mais un amusement intelligent, un amusement... Euh... Euh, pour, pour des gens qui avaient une connaissance, et gens, une pratique de la musique. Oui, hein.
0: oui ouais. parce qu'il y, y a même un auteur qui dit, je crois, en 1754, quatre ans après la mort de, de Jean-Sébastien Bach, il dit, « Ah, mais peut-être, est-ce que les automates de vos pourront euh, un jour compléter l'art de la fugue
4: ?» Ah oui, ouais, bah oui, voilà. C'est quand même euh, une intuition Je assez, pense que ça ouais. faisait partie aussi, euh, de, 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 non seulement du divertissement, mais aussi... Euh, euh, je trouve que ça prend sa place aussi dans la philosophie du XVIIIe siècle, hein, où quelque part, la machine euh, euh, va remplacer, on pense à Descartes, on pense à Leibniz, etc., créer des automates intelligents. C'est une idée qui émerge effectivement au XVIIIe siècle, hein, au début du XVIIIe siècle, avec le flûteur de Vaucanson... Euh et les automates, oui, donc il y avait probablement aussi euh, peut-être une espèce de, de, de désir un petit myurgique, hein, oui. euh, de prendre la place du créateur, euh, que l'homme pouvait quelque part s'approprier, mettre en équation euh, les règles de la composition musicale, s'approprier en quelque sorte le génie et le transposer dans un automate. Donc, euh, mais ce n'est pas seulement dans le domaine de la musique, hein, euh, à un moment donné, tout tout le corps humain a été comparé à de la, ma à de la machinerie, à de la mécanique. Oui, parce que Les le yeux le... deviennent des lentilles, les articulations, ce sont des... Ce, ce sont des, des... On
0: veut remplacer tous les organes par des machines.
4: Oui, c'est ça. Euh, les, les poumons, ce sont des soufflets. Euh, la, le cœur est une pompe. Euh, les articulations sont des charnières. Euh, les yeux sont des lentilles. Euh, donc, on a, on a effectivement une vision euh, très, très mécaniste de l'être humain.
0: Est-ce qu'on peut oui. dire quelques mots sur vos cançons Puisque euh, oui. le, le flûteur automate dont vous parlez, c'est 1700... 1738, 1738, 1738, euh, euh, 1738, du moins l'exposé théorique. Ça euh, et ça, c'est Peut-être un des premiers euh, automates musiciens. Oui. Euh, et alors, celui-là, bah pour le coup, il a en effet des poumons qui sont remplacés par, euh, par des soufflets. Oui. C'est exactement en même temps qu'il fait le canard digérateur. Oui. Et alors, le canard digérateur, j'ai retrouvé le, le texte qui le, euh, qui le décrit, où il y a effectivement ouais. une présentation où il essaye de remplacer toutes les fonctions organiques exactement. par des machines. Sauf qu'on apprend après que c'est une espèce de jeu d'illusion, puisqu'il ne digère pas vraiment. C'est-à-dire que les, les crottes qu'il le, qui ouais. le ressort ne sont pas. Euh, fait euh, des mêmes graines qu'il a ouais, ingurgitées. Euh, donc on est vraiment plus dans une logique ouais, d'illusionnisme. Une autre
4: façon ouais. de, de, de. Oui, bon, ben voilà, c'est comme le joueur d'échec de. de, de, de Kempelen, qui de était Kempelen, là pour Kempelen, le coup vraiment de, une supercherie. Ouais. Bah oui, voilà, c'est ça. Avec ouais, quelqu'un dedans. Dit, la, ouais. euh, pour le flûteur, il ne faut peut-être pas. Euh, euh, tout, mélanger les deux parce que le flûteur jouait véritablement sur une flûte si mon sou, si souvenir sont bons. Oui mais
0: je crois qu'il émettait des oui, sons. Oui
4: donc c'est pas un jeu de flûte comme dans une serinette ou comme dans un, un cylindre c'est une vraie flûte. Oui. Hein, euh, un, un, un galoubet je pense, un galoubet avec une flûte à un, Je ne sais plus, le flûteur de aucun son. Euh... Oui
0: il avait une vraie flûte dans les mains oui, euh, vraie euh, vraie et en fait l'automate reproduisait les gestes de l'instrumentiste. Oui. Alors dans ces années 1750, donc on a euh, les, les principes de, de l'art combinatoire qui se mettent en place euh, en musique avec un certain nombre de, de partitions où on joue euh, en tirant au dé euh, telle ou telle première mesure. Puis en retirant au dé telle ou telle deuxième mesure, c'était ça le principe Et on a des partitions qui sont signées de Haydn et Mozart. Alors là, on n'est pas sûr de l'attribution. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de leur prêter quand même le nom de Mozart et Haydn, même si ce n'est pas on eux On leur prêter
4: le nom de Mozart et de Haydn, surtout de Mozart, à bien d'autres compositeurs, parce que les marchands de musique, ça faisait vendre, évidemment, à l'époque. C'était une valeur sûre. Mais bon, on sait aussi que Mozart, à certaines époques de sa vie... Euh Devait euh, subvenir un peu à ses besoins et composer de l'alimentaire. Hein. Il a composé aussi de la musique pour, euh, pour des pendules à jeu de flûte, qui sont qui, une excellente musique. La grande fantaisie enfin, c'est une œuvre tout à fait remarquable. Ah, c'est vraiment, souciez...
0: hmm vraiment lui. C'est vraiment lui. Oui, oui, oui.
4: <rire> oui, 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 oui. celle-là, c'est vraiment lui. Mais euh, ben, je n'ai jamais entendu. Contester le fait que le jeu, l'anleitung, so viel waltzer et schleifer, ou de compagnon, sans quelque chose de la musique en gros. C le titre c'est un, composé autant de waltzes, d'allemands, de, 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 sans connaître les règles de la musique. Euh, Je n'ai jamais entendu dire que cette œuvre, euh, contesté le fait que c'était une œuvre de Mozart.
0: Alors, si on fait euh, l'histoire de Vinkel, le créateur de ce componium, oui. peut-être est-ce qu'il faut euh, prendre un épisode précédent qui semble avoir été douloureux pour lui, c'est qu'il semble qu'il ait été le vrai inventeur du métronome. Oui. Comment est-ce que Mael Zell, donc, qui est réputé être celui qui a inventé le, le métronome, lui a volé cette invention
4: Ils se sont rencontrés Oui. Euh, Melzel est venu visiter je pense qu'il était en visite à Amsterdam et il a eu l'occasion de voir le prototype du métronome de, que Winkel avait imaginé en fait c'était l'application au domaine de la métronomie musicale du pendule inversé Mmh. Ah, donc euh, évidemment quand on veut battre une mesure euh, sur des rythmes très lents euh, Il faut un pendule qui fait 2 mètres, 3 mètres euh, Et donc en inversant le pendule, c'est-à-dire en mettant un contrepoids sur la partie supérieure du pendule Mais ça permet évidemment de raccourcir ce pendule C'était ça le principe euh, du métronome de Melzel Donc c'est lui qui l'a imaginé
0: euh, — Non, du métronome de, de Winkel, euh, justement. — Non, non, de Winkel. C'est Winkel. — De Winkel, c'est ça. Oui, oui.
4: — Melzel lui rend visite... Euh, je ne sais plus exactement à quelle date, mais il lui rend visite... — en 1814, euh... non ?— Oui, oui, oui. Non, je pense ou en 15. 1814, en 1814 oui. ou 1815, de passage à Amsterdam, euh, rend visite à Melzel, oui. à, à, à Winkel. Winkel lui montre son prototype et automatiquement, immédiatement... Euh, euh, Melzel euh, s'approprie l'idée et va commencer à fabriquer des métronomes euh, en série qu'on va finir, finir par voir sur tous les pianos. Hein, donc, euh, et c'est lui qui va faire breveter ce, cet appareil. En 1816. Voilà, il va, faire, il va prendre un brevet. Euh, et puis Winkel euh, va s'en apercevoir et va tenter euh, de rétablir son bon droit. Il s'est d'abord adressé à Melzel, évidemment, qu'il a pris un petit peu de haut. Et puis Winkel s'est adressé à l'Académie des sciences, des beaux-arts et des lettres de La Haye, donc aux Pays-Bas. Et l'Académie va organiser une confrontation entre Winkel et Melzel. Et Melzel va reconnaître, finalement, après moult de discussions, va reconnaître qu'en effet. Euh, C'est Winkel qui a la paternité de l'invention et qu'il avait vu le prototype de, lorsqu était Amster, euh, de Winkel lorsqu'il était venu à Amsterdam. Et puis après, euh, l'Académie propose d'échanger des documents, mm -hmm. hein, de signer euh, contradictoirement des documents et Melzel refuse.
0: D'accord, c'est ce qui a fait que Winkel n'a pas eu gain de cause.
4: Non, euh, et malheureusement encore dans la plupart des encyclopédies sur la musique, on continue à attribuer cette, in cette invention euh, à Melzel alors mmh. que voilà, c'est une invention de Winkel. Mais c'est un personnage quand même ce Winkel-là, c'est un mécanicien de génie.
3: J'ai vous... retrouvé oui. euh,
4: deux lettres de, de Winkel que j'ai transcrit dans mon ouvrage. Il euh, n'y a Pratiquement pas une ligne sans une faute. Je ne dirais pas qu'il était analphabète, mais presque. C'est un génie de la mécanique, mais. Euh... Mais pas forcément de l'orthographe. Voilà. Est-ce euh, que ça me fait penser aussi que probablement il n'avait pas vraiment les moyens non plus de se défendre, euh, surtout pas devant une, une docte académie des, ah oui. des sciences, des lettres et des beaux-arts. Euh, donc c'était probablement un petit peu difficile. Enfin, j il existe donc un dossier euh, à l'académie de l'AE. Euh, dans les archives euh, où, effectivement, on retrouve tout le récit de ce plagiat euh, par Melzel.
0: Vous, vous pensez que s'il n'y avait pas eu ce plagiat et donc cette déconvenue pour euh, Winkel, il n'aurait pas euh, forcément euh, trouvé la ressource euh, de faire quelque chose oui, d'aussi incroyable bon, que ce compagnon Oui, je suis
4: convaincu, effectivement, on a dit à un moment donné que, que c'était une revanche. Non, non la presse hein, de l'époque, ça a été publié en disant voilà, euh, euh, M. Winkel a voulu montrer qu'il était le meilleur et a composé un appareil extraordinaire capable d'improviser euh, de la musique quasiment à l'infini. Et que ça pouvait éventuellement le guérir de ses blessures antérieures. Euh, donc voilà, ça a été présenté comme ça. Je pense que Winkel n'avait pas besoin de ça. Il était euh, dans, pratiquement dans tous les instruments euh, fabriqués par Winkel, euh, on retrouve des traits de, 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 de génie de la mécanique. Donc c'était voilà. plus du storytelling euh, oui, début XIXe. C'est que... <rire> un peu de mise en récit, euh, si on veut, mais rien en tout cas pas attesté par. Euh, par les sources. Hein.
0: Quand euh, le, le componium de, de Winkel est donc montré à Paris, fin 1823, début 1824, oui, euh, ouais. il fait l'admiration, mais pas tout à fait de tout le monde. Vous citez Castille Blase qui prend ça pour une charlatanerie.
4: Oui, donc euh, non, le problème c'est que le, le public était perplexe. Ah oui. Hein, euh, surtout qu'il avait déjà été leurré par d'autres automates, notamment le joueur d'échecs du baron Van Kempelen, euh, dont on avait découvert par après qu'il y avait euh, un, un joueur d'échecs qui était un vrai un humain. vrai, un oui, vrai oui. joueur d'échecs qui soit qui avait trompé jusqu'à Napoléon dans le socle et, et dont les bras passaient à travers les bras de l'automate euh, et donc euh, le public parisien était quand même un peu perplexe, un peu euh, méfiant par rapport à ça et donc euh, donc on pensait qu'il y
0: avait quelqu'un dedans.
4: On pensait qu'il y avait quelqu'un dedans évidemment qui jouait qui jouait l'orgue et qui et qui produisait des variations à l'infini. Euh, et puis, euh, pour euh, couper court à ces rumeurs, les entrepreneurs, les propriétaires du Componium à l'époque, parce que ce n'était pas Winkel qui l'exposait, hein, c'était deux de, de propriétaires, si vous voulez, de l'instrument qui avaient prêté les fonds à Winkel pour le construire, et euh, qu'il exposait donc à Paris pour rentrer dans leur, euh, dans leur investissement. Et donc les deux propriétaires ont proposé de faire visiter, sous le sceau du secret bien sûr, l'intérieur de l'instrument par deux membres de l'Académie des sciences et des lettres et des beaux-arts euh, de Paris. Et euh, donc ils ont eu l'occasion de visiter l'instrument de l'intérieur, ce qui était évidemment dissimulé des yeux du public, et ils ont attesté, dans un rapport de l'académie que, effectivement, c'était bien un automate qui composait, qui improvisait de la musique et qui avait pas un personnage dissimulé à l'intérieur.
0: Est-ce que le fait que cet instrument soit improvisateur, ah. c'est euh, du récit ou c'est vrai
4: Non, l'instrument improvise, non, non, tout à fait. C'est-à-dire
0: qu'à euh, chaque fois, selon la manière dont on le met en marche, il va euh, faire des choses différentes
4: Oui. oui, oui. Alors comment bon. ça
0: se fait techniquement Parce que
4: il, ben, il... Le principe est assez simple. Euh, on a deux cylindres qui jouent alternativement.
0: Chacun, alors deux mesures euh, le oui. le ruban A et oui. deux mesures deux le mesures, ruban. Deux mesures
4: le cylindre A, le, le cylindre du dessus, disons, suivi par deux mesures du cylindre du dessous.
0: Suivi Donc, encore de deux mesures et ainsi de suite pendant.
4: Le, 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 le cylindre du dessus du dessous. Donc les deux cylindres alternent toutes les deux mesures. Et pendant qu'un cylindre joue ces deux mesures, soit celui du dessus, soit celui du dessous, peu importe, pendant qu'un cylindre joue les deux mesures, l'autre cylindre va se déplacer ou pas se déplacer. Et donc de façon aléatoire De façon aléatoire.
0: Mais comment, c est, c est, comment ça peut être aléatoire Alors
4: effectivement, ça c'est toute la... C'est comme la, si on
0: la... disait à une pendule euh, « Donne-moi une heure que, que, que tu improvises ». Voilà, enfin...
4: exactement. Donc euh, nous avons évidemment l'habitude de mouvements mécaniques réguliers, comme dans une horloge, comme dans une montre. Euh, et, et plus, plus c'est régulier, et plus la montre ou l'horloge est de qualité. Donc on est habitué évidemment à des mouvements réguliers. Ici... Euh, on est en présence d'un mécanisme euh, qui est euh, imprévisible, dont la, la position est imprévisible. Euh, C'est difficile, évidemment, de décrire comme ça avec des mots sans avoir euh, le mécanisme sous les yeux, mais on pourrait comparer ça à un jeu de roulette. Vous voyez, quand vous lancez le jeu de la roulette, vous ne savez pas prédire au départ euh, quelle est la position euh, d'arrêt de la roulette. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose.
0: Mais alors, il y a un nombre de Toutes crans. les deux mesures, oui. il, y a
4: un espèce de, il y a un petit ressort avec une petite cordelette, si vous voulez, qui va lancer un petit disque. Et on ne peut pas prévoir la position que ce disque va prendre. Alors, selon la position, euh, selon une première position, euh, le cylindre va continuer dans sa, dans sa lignée, va continuer tout droit. Et euh, dans une autre position, le cylindre va se déplacer légèrement sur, euh, sur le côté. Et donc, on ne sait pas prévoir au départ, puisque c'est comme, comme un jeu de roulette, si vous voulez, on ne sait pas dans quelle position euh, le petit disque va s'arrêter. Et en fonction de ça, le cylindre va se déplacer ou pas se déplacer. Et ça se produit toutes les deux mesures.
0: Le contenu musical oui. des mesures 3 et 4, il va être fait de combien de possibilités 8. 8 d'accord. Donc, euh, la, la mesure Il y a une deux est... logiques, si vous voulez.
4: Oui. Il y a une première logique qui est la logique mécanique. C'est le mouvement d'horlogerie qui va faire en sorte que le cylindre se déplace ou ne se déplace pas. Enfin, les deux cylindres peuvent se, fait, font la même chose, se déplace ou ne se déplace pas. Donc ça, c'est un mécanisme purement... Euh, euh, avec, avec des roues dentées, avec des cames, des leviers. Euh, ça, c'est la première logique, la logique mécanique. La deuxième logique, c'est la logique musicale, évidemment, puisqu'il faut que chaque cellule de deux mesures puisse être suivie par n'importe quelle cellule de deux mesures du cylindre suivant. Mmh. Donc, si vous voulez, pour résumer, vous avez le cylindre, le premier cylindre qui joue deux mesures, et ces deux mesures... Lorsqu'elles sont achevées, peuvent être suivies par n'importe quelle des huit possibilités du, du cylindre suivant. Ça, c'est
0: une logique musicale qui pouvait reprendre, par exemple, au ludus euh, melotedicus ou oui, à ces oui, jeux oui, de dés du XVIIIe siècle dont on parlait, euh, avec ouais.
4: euh, le soutien, le support de la mécanique.
0: Mais là, cette fois, c'est imprimé sur un instrument. Oui,
4: oui c'est ça, sur un cylindre qui qui en est en quelque sorte le programme. Euh, c'est comme, comme vous dites très justement, c est, c est, ce sont ces jeux de composition musicaux, très à la mode aussi au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, mais appliqués au domaine de la mécanique. Donc c'est une machine qui vient exécuter ces jeux-là.
0: Que, quel est le nombre alors de mélodies différentes qu'il peut faire Ça se chiffre en trillions ou en trilliards euh, je... je crois qu'on est à 14 trilliards 513, oui, mais après je ne sais oui, plus comment on dit. C est, c est... <rire> Je sais que c'est 824 à la fin. Mais alors, ce euh... qu'on peut
4: dire, parce que c'est est, est ce chiffre tellement astronomique qu'il ne veut finalement plus dire grand-chose. Ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que l'instrument peut jouer pendant... Euh... 138
0: trillions d'années sans
4: s'arrêter oui, et avant voilà, de se répéter. 138 trillions d'années, donc euh, c'est millions, milliards, tri, trillions, hein. Donc, euh, euh, oui, mais
0: les, le nombre de mélodies euh, se chiffre en, en trillions voilà. je crois, ouais.
4: 100, 100, 100, Je peux jouer pendant 138 trillions d'années sans se répéter, sans jouer deux fois la même chose. Oui. C'est un, un système de combinatoire, c'est de la probabilité. Hein. C'est comme avec les 26 lettres de l'alphabet, vous faites une infinité de mots, mais là, avec euh, des cellules de musicales de deux mesures, vous faites une, une infinité de variations différentes. Mais évidemment, c'est que pour que chaque... Euh, segment, si vous voulez, appelons ça comme ça, segment de deux mesures, puisse être suivi par n'importe quel des huit segments suivants, ben, il faut évidemment que la progression harmonique euh, soit identique. Donc, il ne s'agit pas réellement de composition, il s'agit plutôt de variation. Une variation Donc, sur un thème.
0: Autrement dit, on reste pendant ces 138 000, trillions d'années en Do majeur. Oui.
4: <rire> bon, on reste... Euh, euh, en fait, il est en ré, en ré majeur. Ah, il est en ré <rire> ah, majeur, oui, d'accord. Il il fait ré 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 des fa dièses. De <rire> euh, donc la tonalité de base est ré majeur. Pourquoi, vous savez et, et pardon. Pourquoi
0: cette tonalité
4: oh, Parce que c'est celle qui a été choisie par le. C'était celle des, des ouvertures ouvert, de Mozart, C'est la musique. Ouais. Oui, oui, oui bon, une tonalité quand même habituelle. Donc, euh, elle est en ré majeur. Et en tout cas, pour euh, pour les cylindres de composition, hein. pour les cylindres compositeurs.
0: Ah oui, c'était la tonalité préférée des sérénades de Mozart, je crois.
4: Oui, par exemple, oui. oui D'après mes
0: calculs vite faits, ça ferait du 64 BPM à peu près. Oui. Donc on n'est pas très loin du, du 60, c'est-à-dire de, de la seconde. De la seconde quoi. Oui. Ça veut dire qu'il met 8 secondes de mesure à calculer et à faire faire la, la, oui. la, la rotation la, pour randomiser les mesures suivantes. Il veut faut secondes. un événement ouais. euh,
4: mécanique qui fait que la translation se produit ou ne se produit pas. On l'entend le passage non c'est très bien enchaîné non avec... sûrement pas à l'époque quand il y avait des instruments euh, parce qu'il y avait les jeux de flûte évidemment mais il y avait aussi des trompettes et il y avait aussi des percussions non non là, je pense que l'instrument était assez sonore hein, donc euh, là je pense qu'il y avait pas entendre le bruit de la mécanique pas plus que le mécanisme d'une pendule hein, d'une un, d'une horloge euh... non, non tout ça était parfaitement huilé euh...